0: Ich darf zu Gast sein bei Dieter Hofer. Ja, Hallo, herzlich willkommen in Neustadt, in der Pfalz. <lacht> Vielen Dank. Wie ging das denn bei Ihnen los mit der Rundfunktechnik? Ja, die Rundfunktechnik
1: hat bei mir schon in der Schule angefangen. Wir hatten am Gymnasium hier in Neustadt eine Arbeitsgemeinschaft AG Tonband gegründet, die sich also ähnlich wie eine Film-AG oder sowas eben mit dem Tonband beschäftigt hat, was damals so im Kommen war und auch langsam bezahlbar war. So ein Gerät war ja damals noch ganz schön teuer. Und äh, wir haben uns dann äh, nach einem Gespräch mit dem Direktor haben wir uns im Keller einen, vom Hausmeister einen Raum zuweisen lassen, der also verdreckt war und für, mit Vollspinnen und sonst was war. Und den wir uns dann in Eigenleistung und auch in Klammer gesagt mit eigenen Kosten äh, ausgebaut haben, mit den berühmten Eierkartons die Wände verkleidet haben, um die Akustik ein bisschen zu verbessern. Und aus einer alten Schulbank haben wir einen äh, Regietisch gebaut, in dem wir Ausschnitt gemacht haben für ein U-Hermischpult und für zwei Bandmaschinen und eine Dreckung. Rennwand eingezogen haben, ein kleines Speicherstudio gebaut haben, ja und das äh, war dann so 1965 etwa die Anfänge meiner meiner Rundfunklaufbahn mehr oder weniger. Ähm, ich bin da zwar nicht direkt zum Rundfunk gegangen, sondern zunächst zur Telekom äh, und habe da eine Ausbildung gemacht, äh, sollte eigentlich äh, Fernbilder studieren, aber ich habe gemerkt, dass das so nicht die richtige Fachrichtung für mich ist irgendwie und habe mich dann in Nürnberg an der Schule für Rundfunktechnik äh, beworben. Das war nicht ganz einfach, weil die damals sehr gefragt war. Da waren rund 200 Bewerber, die also da äh, die Ausbildung machen wollten. Und äh, wurde eine zweitägige Aufnahmeprüfung gemacht. Aber da ich mich eben vorher schon mit der ganzen Thematik doch ausreichend beschäftigt hatte und was über Mikrofon und Band und Aufzeichnung und Aussteuerung und sonst was, was schon wusste, ähm, hat es zum Glück funktioniert. Und ich habe einen dieser zwölf begehrten Studienplätze bekommen. Und damit war es auch so, dass man daher hinterher äh, auf jeden Fall eine Anstellung beim Öffentlichen Rundfunk bekam, weil die Schule ist ja vom Öffentlichen Rundfunk getragen und die haben nur so viele Leute ausgebildet, wie sie auch hinterher äh, anstellen konnten. Es Sind natürlich einige dann äh, ins Ausland gegangen, waren Leute aus der Schweiz dabei, sogar aus Italien oder zur Industrie, zum, zum Film oder zu anderen Betrieben. Also es waren dann immer ein paar weniger. Und am Ende des Semesters kamen dann die ähm, Personaleinkäufer der, äh, der äh, Rundfunkanstalten, von uns intern Mädchenhändler genannt, weil es eben mehr um Technikerrennen ging. Ähm, und haben uns da also dann Angebote gemacht. Und wir haben dann an so einer Schultafel äh, aufgeschrieben, als die draußen waren, was die Einzelne bezahlt haben. Und dann kam wieder einer rein und so, oh Gott, wir haben das ja vertraulich behandelt wollen. Wieso zahlen Sie dem 100 Euro mehr? Und dem mag damals und so weiter. Also wir haben uns dann geeinigt und... Ich konnte 1971 dann beim Südwestfunk in Baden-Baden anfangen als Betriebstechniker und habe da zunächst den ganzen Sendeablauf durchgemacht durch die drei Programme, die es gab damals. War ein bisschen im Außendienst gewesen, aber nur relativ selten eigentlich und äh, habe dann äh, den größeren Teil meines, meines Rundfunklebens, also beim, beim öffentlichen Rundfunk, dann im Schaltraum verbracht, im Schichtdienst halt. Das ist halt drei, drei Schichtendienst, der den ganzen Tag über läuft. Habe aber parallel dazu in Neustadt, äh, wo ich hier wohne, mit einem Kollegen, auch von dieser AG Turnbahn damals, äh, eine kleine Firma gegründet, die Mischpulte gebaut hat, Tonmischpulte in mittlerer Qualität, in höherer Qualität. Wir haben dann drei verschiedene, Qualitätsstufen gehabt, die ähm, verfügbar waren. Äh, das ist alles ein Problem, wenn man keine reichen Eltern hat und keine Erbschaft gemacht hat und muss das alles äh, ja, irgendwie aus der Tasche finanzieren, die man eigentlich gar nicht hat. Wir haben dann äh, so äh, unser Geld beschafft, indem wir so kleine Beschallungen gemacht haben für Vereine, für Parteien und so weiter und haben halt da die Merker zusammengekratzt. Ähm, haben der alte Villa gemietet, die recht preisgünstig war. Und ja, die Aufträge liefen doch schon am Anfang ganz gut. Und dann haben wir versucht, die Sache ein bisschen auf eine bessere Schiene zu stellen. Und ähm, haben ein kleines Betriebsgebäude gebaut, was hier in Neustadt, wo ich wohne, noch nebenan steht. Ähm, heute ist da was anderes drin. Und ähm, ja, haben dann da diese Geräte mit der kleinen Mannschaft äh, gebaut. Ähm, ich habe dann äh, zwölf Jahre lang Servestfunk in Baden-Baden gemacht und äh, habe dann natürlich die Medienentwicklung, die mich immer interessiert hat, verfolgt. Und äh, habe 1980 schon festgestellt, dass es also Bestrebungen gibt, die Rundfunkgesetze des öffentlich-rechten Monopols so weit zu ändern, dass es also auch privaten Rundfunk geben könnte in verschiedenen Ländern. Es gab ja am Saarland bereits die Freie Rundfunk AG, die mal versucht hat, was zu machen, die ist aber von den Verlegern gegründet worden und da waren die richtig äh, Dreifitten dran, das wirklich zu machen. Ähm mit Anfang der 80er Jahre, es mag 81, 82 gewesen sein, hat der Ministerpräsident Albrecht von Niedersachsen eben dieses Gesetz auf den Weg gebracht, dass eben auch in Konkurrenz zum Ende er damals, äh, es auch dort äh, einen private Sender private geben wird. Und äh, die Rundfunkgewerkschaft in äh, Baden-Baden, RF, RF, RFFU, deren Mitglied ich auch war, ähm, hat aber äh, dagegen opponiert, weil ja das irgendwie nicht gepasst hat, obwohl sie ja beide äh, Arbeitnehmer eigentlich vertreten könnte im öffentlichen oder im privaten Rundfunk, das ist ja eigentlich egal. Aber auf jeden Fall, sie haben gesagt, der Sender wird bestreikt, es wird jetzt stille gesendet. Ich habe mich dazu so verhalten, dass ich mir gedacht habe, ich will das ja eigentlich so nicht. Die äh, Moderatoren haben sich damals aus, dem, äh, aus der Schlinge gezogen, indem sie ihre Moderation auf Band vorproduziert haben, haben wir das Band in die Hand gedrückt und haben gesagt, äh Sende das oder sende es nicht, das liegt in deiner Entscheidung jetzt. Ich habe gesendet, draußen hat die Gewerkschaft getobt und äh, wir waren uns dann nicht so sehr einig. Ich bin dann auch letztlich ausgetreten, aber es ist ziemlich teuer, was sie an den Beitrag verlangt haben. Und äh, B war es inhaltlich Urfug meines Erachtens gegen eine Entwicklung, die ganz eindeutig war, kann man sich nicht, nicht, in dieser Form nicht, äh, nicht aufbäumen. Ja, das private Rundfunkprojekt in Ludwigshafen, nämlich das sogenannte Kabel-Pilotprojekt, es gab ja in Deutschland vier Kabel-Pilotprojekte, wurde 1982 gegründet. München, Dortmund, Berlin waren die drei anderen Standorte. Ludwigshafen hat als erster wirklich dann angefangen, hat ein neues Gebäude gebaut. Und äh, hat Fernsehen und eben auch Radio gemacht und beim Radio eben nicht bloß die öffentlichen Rundfunkprogramme verbreitet, sondern eben auch die Möglichkeit gegeben, neuen Veranstaltern ähm, eine eine Sendemöglichkeit zu geben, eben auch privaten Veranstaltern. Das war das Interessante dabei und das hat mich dann veranlasst, beim Silvestfunk auszusteigen, wo manche Kollegen sagen, bist du wahnsinnig.
0: Darf ich da ein? Ja, ja, gerne, ja. Be- bevor wir schon zu weit gehen, würde ich nämlich gerne so ein bisschen auf die Arbeit ja. im Südwestfunk zu ja. sprechen kommen. Ja, ja, ja. Sie haben gesagt, Sie waren viel im Schaltraum, waren aber auch im Sendebetrieb. Was gab es denn damals für Programme im Südwestfunk? Drei Programme waren es ja.
1: Ja, es gab drei Programme. Das erste Programm war das Standardprogramm, was es schon nach dem Krieg äh, gleich relativ schnell wieder gab, was also für die Familie breitbandig ausgelegt war mit sehr viel Werbung, morgens äh, bis bis abends mit Magazinen und so weiter. Das zweite Programm war das Klassikprogramm. Ja, das läuft den ganzen Tag im Prinzip Klassik oder tiefgehende, tiefergehende äh, journalistische Sendungen. ein drittes Programm gab es bis 1975 zwar auch schon, frequenzmäßig, aber es war eigentlich kein geschlossenes Programm, wo man sagen könnte, das ist eine Einheit irgendwie, die hat einen roten Faden drin. Es war ein Sammelsurium von verschiedenen Sendungen, da gab es noch die Suchmeldungen für Wehrmachtsangehörige und äh, Wasserstandsmeldungen vom, Ho- vom Rhein und so weiter. Und erst am 1. Januar 1975, ich durfte damals den ersten Regler aufmachen, ähm, äh, ist SWF 3 gegründet worden, was bundesweit ein bisschen aufsehen erregt hat, weil es so nach dem Modell von Luxemburg ein äh, erster Sender war, der ein bisschen mehr die Jugend angesprochen hat und der auch etwas frischer und moderner gearbeitet hat.
0: Wie war denn damals der Betrieb dann zum Beispiel in SWF3? Was haben die Techniker da alles gemacht? Weil ich glaube, das war auch was Neues, dass die Moderatoren selbst gefahren haben. Ja, das hat ein Weilchen gedauert. Also die, es gab ja schon
1: den sogenannten Popshop, Frank Laufenberg sendet ja heute noch mit einem ähnlichen Programm im Internet ähm, der hat auch vorher schon mit einer kleinen Diskothek und einem Mischpult und zwei Plattenspielern und zwei Bandmaschinen, hat er schon seine eigenen Sendungen gemacht, also diese Popshop-Sendung oder auch die, die anderen Mitglieder des Popshop. Das war aber nicht der ganze Programmablauf. Also alle anderen Sendungen liefen über eine normale Hörfunkregie, wo immer noch ein Techniker saß, auch im Schichtdienst im Prinzip, der also da nochmal Nachrichten zugefahren hat, der bestimmte O-Töne und Leitungen gesteuert hat und so weiter. Es war noch kein vollwertiger Diskothekeinsatz. Es hat balden äh, gedauert, im Prinzip bis zur Umstellung auf die Digitaltechnik Mitte der 90er Jahre, wo dann wirklich äh, konkret das ganz alleine vom Moderator gesteuert wurde. Die Mischpulte waren von einer regionalen Firma, Labo Technik, die es glaube ich heute noch gibt, äh, waren die konzipiert, ähnlich Siemens im Prinzip, also auch diese Kassettentechnik sehr aufwendig gemacht, im Prinzip äh, furchtbar robust. Äh, natürlich, wenn so ein Gerät äh, 24 Stunden läuft, äh, muss es mal gewartet werden. Da gab es immer einen Tag in der Woche, wo also in ein Reservestudio umgezogen wurde und wo dann die Leute weißen Kittel sich darüber hergemacht haben und dann da gemessen und gesäubert haben. Äh, das liefert sich alles, alles klaglos im Prinzip. Also die Geräte waren ja dermaßen robust. Äh, das ist war entsprechend teuer, waren sie natürlich auch.
0: Ne? Sie haben schon gesagt, Sie haben eine eigene Mischpulthersteller eine Firma gegründet, Ähm, was war da das Zielpublikum, was waren die Kunden?
1: Ja, das Zielpublikum, ich war immer schon bei den Amateur-Turmbahnfreunden dabei, also Ring der Tonbandfreunde gab es damals und die haben auch so Treffen veranstaltet und da habe ich also festgestellt, was die mit teilweise sehr primitiven Geräten da arbeiten und habe also meine Rundfunkkenntnisse und meine Vorstellungen natürlich da eindampfen müssen auf das, was technisch machbar und finanzierbar war und habe also versucht für den anspruchsvollen Amateur eine Technik zu konzipieren, die den Prinzipien des Rundfunks eigentlich entspricht, diese eben diese Kassettentechnik, Ausbaufähig, es konnte einer mit drei, vier Kanälen Mischpult anfangen, konnte das dann auf 20 Kanäle ausbauen und so weiter. Dadurch äh, konnte er sich von der Oma an Weihnachten einen Kanal schenken lassen oder äh, nach der Ferienarbeit wieder ein Stück bezahlen irgendwie und das lief auch ganz gut. Wir waren da auf der Funkerstellung in Berlin und haben also da einen ganz guten Platz gehabt. Dadurch mussten wir uns gegen Großfirmen äh, wie Radio Riem in München oder Studer äh, oder EMT mussten wir uns behaupten, das war nicht immer ganz einfach. Aber wir haben ja nicht bloß die reinen Geräte gebaut, sondern dann auch äh, auf ganz komplexe Systeme äh, zusammengeschraubt und äh, das war natürlich auch gerade bei dem Pilotprojekt in Ludwigshafen unser wirklich erster großer Auftrag dass wir also zwei dieser Diskothekstudios da, äh, den Auftrag bekamen diese auszurüsten das war äh, ein Auftrag der äh, und wenn sich auch andere will ich mal sagen gerissen haben dann natürlich wurde da ein Preis gewürgt und so weiter also äh, verd- toll verdienen konnte man dann dann nicht aber es war halt interessant es war auch ein Referenzprojekt natürlich wo man mal einen Kunde hinführen konnte konnte sagen, hier sehen wir können eine komplette Anlage bauen, die sendefähig ist und so weiter. Es waren einige Dinge dabei, die wir gerne selbst, wenn wir die Anlage in eigener Regie gebaut hätten, anders gemacht hätten. Wir bekamen hier einen Plan vorgelegt, so muss gemacht werden. Ich erinnere mich, dass wir zum Beispiel kein Rotlicht hatten. Es gab kein Rotlicht. Er hat zwar Regler aufgezogen, musste dann ein Handzeichen geben und dann ging es los. Aber man kam, man kam kein Rotlicht, um zu wissen, wann ist man auf Sendung wirklich jetzt. Das ist einfach vergessen worden, weil das teilweise Leute geplant haben, die zwar tolle Ingenieure waren, die aber von Rundfunk nur begrenzte Ahnung hat, will ich mal vorsichtig sagen.
0: Und als Sie dann die Studios in Ludwigshafen eingerichtet haben, ähm, ging es dann heiß los mit dem Kabelpilotprojekt? Ja, die Studios waren ziemlich knapp fertig. das war
1: im, im November, Dezember teilweise noch geschraubt worden, äh, 83. Und am ersten Jahr, da war 84, ging's, ging's los. Wir haben um 11 Uhr angefangen und äh, haben gleich auch eine Außenübertragung gemacht, nämlich das Neujahrskonzert der Berliner Philharmonika der, bei der BASF in dem Feierabendhaus. Dazu hätten wir normalerweise eine Stereo-Übertragungsleitung gebraucht von der Telekom, die hätte aber 2000 Euro gekostet, d Entschuldigung. Das haben wir uns dann erspart und haben halt die Sendung vor Ort aufgezeichnet und haben das Band mit Kurier stückweise in die Senderegie gefahren, um es dann abzuspielen, war bei den Hörer letztlich der gleiche Effekt, Er hat was, was Interessantes gehört.
0: Wie kam denn die Idee zu dem Programm überhaupt zustande, Radio Weinstraße, wie kam es dazu? Ja,
1: das waren eigentlich die Veröffentlichungen äh, der allgemeinen Presse, in Mediendiensten auch, äh, dass man nun die Gesetze so ändert, um privaten Rundfunk zu machen, und dass man eben diese vier Kabelpilotprojekte gründet. Und eben Ludwigshafen war eben das einzige Kabelpilotprojekt, wo auch... Privates Fernsehen und privater Hörfunk besonders äh, möglich war und das war nur per Zufall in meiner Heimatregion hier. Wenn es in Berlin gewesen wäre oder in München, hätte ich da mit den Achseln gezuckt und hätte gesagt, ja kann ich nichts machen. Schön für die Leute dort, aber äh, da kann ich nicht. Will ich deswegen nicht umziehen oder mein ganzes Umfeld ändern. Wir haben dann nicht auch Leute gebraucht dann, die Moderatoren, die Technik alleine macht es nicht. Das war sicher eine gute Voraussetzung, dass wir, dass wir eine ordentliche Technik hatten und davon Kenntnis hatten. Aber man braucht ja Leute, die moderieren können. Ich bin felser ich kann das nur das sehr begrenzt. <lacht> da haben wir also auf Leute gestoßen wie Wolfgang Rositzka, den ich also auch zum Beispiel bei Luxemburg schon live erlebt habe und kennengelernt habe bei einem Besuch mal der aber auch beim CBS-Funk gearbeitet hat. Die freien Moderatoren sind ja überall gewandert bei den Sendern und da habe ich also einige angesprochen und da hatten wir so eine Handvoll guter Leute, die also wussten, von was sie reden und das war ja nun gerade bei anderen Anbietern, die da auch mitgespielt haben, war es so, die haben vorher noch nie ein Studio von innen gesehen und die wussten von einem Rundfunkablauf, wussten die mehr oder weniger nicht, sie haben kaum mal ein Band geschnitten oder irgendwas. Das waren bei uns, diese Voraussetzungen waren alle geklärt, wir hatten gute Leute. Wenn man uns von Anfang an eine UKW-Frequenz gegeben hätte, hätte das eingeschlagen
0: wie eine Bombe sozusagen. Das Studio von Radio Weinstraße, war das dann damals in der AKK? Ja, wir hatten hier nebenan bei TFE Studio, das
1: war zunächst am Anfang der Lizenznehmer, ein Studio eingerichtet, ein kleines Studio, interessanterweise teilweise mit ersteigerten Geräten vom Silvestfunk-Mischpult, das uns ein Kollege dort centerfähig äh, umgebaut hatte, richtig, und auch Bandmaschinen und so weiter, das war also eine nach IAT-Norm gebaut. Das war unser eigenes ja, quasi Vorproduktionsstudio. Man hätte da, da auch live senden können oder weiteres, hätte aber wieder eine 20 km Übertragungsleitung gebraucht nach Ludwigshafen und die war damals unbezahlbar teuer. Und darum haben wir also die Frühsendungen, die zwei Stunden, die haben wir, ab, haben wir abgewickelt in Ludwigshafen, haben das Studio gemietet. Und haben das live abgewickelt und die äh, anderen Sendungen haben wir hier vorproduziert und haben dann wieder per Kurier das Band dahin gefahren zum Abspielen. Also, es war damals kein durchgehender Sendebetrieb? Es war kein durchgehender Betrieb. Also, wir wussten schon, dass die Sendestunden alle Geld kosten, die mussten ja produziert werden und das war klar, dass, dass man sich da mal die Mindestanforderung der AKK, der Ausschreibungsbedingungen war, wer fünf Stunden sendet pro Tag, der bekommt einen ganzen Kanal exklusiv. Das heißt, da ist nachmittags kein Rundfunk und kein, 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 kein Kaninchenzüchterverein drin, sondern sie am alleine äh, diesen Kanal, da lief dann ein Pausenzeichen Radio Weinstraße. Ja, wie gesagt, wir hatten also. Äh Moderatoren, freie Moderatoren, die gegen entsprechendes, auch ordentliches Honorar, muss man sagen. Wir haben damals nicht hier mit, mit, mit 10 Mark oder so, die Leute haben 70, 80 Mark äh, Honorar gekriegt. Das war für damalige Zeit, äh, war das wie im Rundfunk auch sozusagen. Ich wusste ja, was die beim Silvestfunk in der Werbefunksendung bekommen haben. Und äh, das hat natürlich auf Dauer ganz schön reingehauen. Also da hatten wir äh, monatliche Ausgaben, kann man sich im Taschenrechner ausrechnen, Größenordnung 25.000 bis 30.000 D-Mark. Und wenn da keine Werbung dagegen steht, wird es sehr bald knapp. Wir haben natürlich gehofft, dass wir mehr Werbung bekommen. Es gab Monate, wo wir mal nah an der Kostendeckung waren, aber die meisten Monate, wo es man drauflegen Und und damit die Mittel selbst letztlich auch nicht hatten, muss man eine Bank haben, die das in Weilchen finanziert, in der Hoffnung, der Bank klar machen zu können, wir machen ja demnächst das Ganze auf UKW, da kommt Geld rein, dann kriegt er euer
0: Geld wieder. Was lief denn damals in den Stunden, wo nichts lief? Da lief Pausenzeichen. Also so ein, aus der Plan, AKK raus. Aus der AKK raus,
1: aus also einem Abspielautomaten, aus also dem elektronischen Automaten. Ja. <lacht>
0: Wer gehört denn so alles zur Startmannschaft? Ja, wie gesagt, wohl von
1: Rositzka habe ich schon erwähnt. Bodo Henkel äh, war dabei, der auch später auch Fernsehen Satte 1 mhm. da weiter gemacht hat der eine eigene Diskothek hatte und da immer aufgetreten ist. Das war auch bei äh, Jochen so der äh, auch später bei vielen anderen Sendern tätig war. Später auch dann bei RPA2, der auch äh, in der Diskothek gearbeitet hat. Das waren so die Moderationsvorkenntnisse. Äh, dann hatten wir Franz Werner Seibel, äh, der beim Silvestfunk schon Sprecher war, denn, der natürlich enorme Schwierigkeiten bekam. Ähm, das war halt damals undenkbar, dass jemand beim öffentlichen Rechtlichen ist und auch beim Privaten einen Mund aufmacht. Ich hatte Heinz Siebeneicher gefragt, der das berühmte Wunschkonzert aus baden baden gemacht hat, hätte es lieben gern gemacht, aber man hat ihm gesagt, wenn du bei denen arbeitest, kriegst du bei uns keinen Auftrag mehr. Die Nummer ging in Weilchen so. Wir konnten also nur Leute nehmen, die nicht beim öffentlichen Rundfunk gearbeitet haben und die also sich auf unsere Schiene eingelassen haben. Und wie kamen sie das zu den Leuten? Haben Sie Anzeigen in der Zeitung geschaltet? Oder wie nee, durch man? einfach persönliche Bekanntheiten. Ich habe beim SWF-Funk ja jeden Tag die Leute am Mikrofon gehabt oder einen ausgehen sehen und er kannte wieder einen anderen und so und habe laufen mit denen gesprochen in der Gardine beim äh, unterwegs und so weiter. Nach Feierabend habt ihr mal so Bier eingeladen oder in Luxemburg waren wir gewesen, wo wir dann Wolfgang Rositzka entdeckt haben. Ähm, und eins gibt es andere,
0: also das haben wir gar nicht so öffentlich gemacht. Das lief auf der bekannten Schiene. Ja. Die Sendungen, die produziert wurden, live oder ähm, auf Band, was war das? Waren das eher Unterhaltung, Informationen? Das
1: war eine leichte Musiksendung, die von 12 bis 1 lief. Das war eine Informationssendung, wo wir auch sogar einen DPA-Ticker hatten, der also die Meldungen gespuckt hat, von 16 bis 18 Uhr. Und wir haben samstags eine Sendung gemacht, Radio-Weinstraße unterwegs, mit unserem ü den wir uns dann beschafft und ausgerüstet haben. Ein älteres Gerät vom NDR, den wir lackiert und ausgerüstet haben, wo wir dann zu Veranstaltungen gefahren sind, die ein paar Tage vorher oder abends waren. Oder zu einem Verein gefahren sind oder bei einer Eröffnung irgendwo waren, möglichst bezahlte Geschichten. Also wenn da irgendwo ein großes Möbelhaus eingeweiht hat, sind wir der erschienen, haben gesagt, wir kriegen so und so viele Tausend D-Mark. Und äh, dafür machen wir in eine schöne Zwei-Stunden-Sendung auch mit Künstlern noch auf der Bühne. Im Prinzip, wie es heute auch, wenn ich an RPR denke, wird das genauso gemacht. Äh, das sind live voransendungen die aber verkauft sind letztlich. Ne. Wie wurde das Musikprogramm zusammengestellt? Ja, da haben wir... Ähm konnten wir uns äh, zum ersten Mal auf Computerstütze äh, zurückziehen oder verwenden. Und zwar hat Güter Müller, der also unser Musikmensch war, der war ursprünglich eigentlich Techniker gewesen, hat aber schon mal eine musikalische Ausbildung gehabt. Der hat bei der Rheinpfalz, in dem Gebäude waren wir ja dann in Ludwigshafen in der Tageszeitung, hat er entdeckt, dass die ein zentrales Rechenzentrum in, ähm, ähm, in Mannheim haben. Und dass man damit nicht, nicht mehr, mehr, mehr machen kann, wie Briefe schreiben und Zeitungen machen, sondern dass man damit auch Schallplatten archivieren kann. Und hat ein System da äh, geschrieben, entwickelt, wie auch immer, äh, wo schon Kennzeichen pro Platte waren, äh, langsam, schnell, gesungen, englisch, deutsch, lange äh, Zeiten und so weiter. Und damit konnte er schon die ersten äh, Musikfahrpläne äh, sehr gut zusammenstellen. Und das haben wir sogar noch nach Ende der Sendetätigkeit von Radio Weinstraße noch zwei Jahre für die Zentralgesellschaft Radio RPR gemacht, weil da keiner der Lage war, so ein eine Musikprogramm äh, zusammenzustellen. Und wir hatten auch äh, 5.000, 6.000 Titel, es waren sogar mehr, 8000 Titel, die zugriffsfähig archiviert waren. Waren meistens Schallplatten, aber auch teilweise Bänder. CDs gab es damals noch nicht, muss man sagen.
0: In dieser Anfangszeit, wo es nur diese drei Sendungen am Tag gab, Kamen da schon höhere Reaktionen?
1: Ja, natürlich haben wir immer aufgerufen, wer es hört, ruft an und haben kleine Gewinnspielchen gemacht mit äh, Regenschirm gewinnen und Rucksack und Baggerfahrt durch die Eifel und sonst irgendwas. Ähm, das war dann so ein Stamm von Leuten, die natürlich immer angerufen haben, wenn es irgendeinen Bonbon zu gewinnen gab. Ähm, man muss immer denken, die Leute mussten ja ihr Radiogerät ans Fernsehkabel, an die Dose anschließen mit einem Verbindungskabel. Das haben wir zwar immer wieder erklärt und haben es auch pressemäßig bekannt gemacht, wie das funktioniert. Beim Fernsehen war das klar. Da wusste man, dass man diese Extraprogramme, dass man die nur über das Kabel kriegt. Oder man hat es sowieso angeschlossen, um besseren Empfang zu haben, auch in der öffentlichen Programme. Beim Radio war das ja unbekannt. Man hat sein kleines, dachbares Gerät gehabt. Da konnte man normalerweise im Keller oder auf dem Speicher und im Auto hören. Das war halt bei uns nicht möglich. Wir konnten ja nur über diese Anschlussdose arbeiten. Am Anfang gab es 8.000 Anschlüsse, am Schluss waren es angeblich 150.000, das hat aber die Problematik im Prinzip nicht groß verändert.
0: Wie wurde das Programm dann ausgebaut? Also es dauerte ja noch etwas länger, bis UKW dann überhaupt kam. Ja,
1: 1985 haben die Verleger auch mal ein Auge auf das Gesetz geworfen und haben festgestellt, dass es ein Gesetz gibt, was eine landesweite UKW-Wähler vorsieht und keine Regionalsender. Deshalb haben wir a keine Frequenz bekommen, weil es eben keine, keine lokalen Sender gab, wie es jetzt heute inzwischen gibt. Und b war klar, dass so eine landesweite welle eine, eine landesweite Bedeutung hat, wie Antenne Bayern meinetwegen, dass man da natürlich das nicht irgendwelchen, will man sagen, Buben aus Neustadt an der Weinstraße, wie ich es bezeichnet habe, überlässt, sondern da haben die Verleger gesagt, das machen wir. Ihr könnt da mitspielen, könnt eure Kenntnisse einbringen. Und wir konnten gar nicht anders, wie damit zu spielen. Das war die einzige Chance noch, aus diesem Kabelghetto im Prinzip herauszukommen. Und wir haben dann an vielen Sitzungen teilgenommen. Da habe ich Stunden meines Lebens in Mainz verbracht, bei Sitzungen mit Leuten, die von Radio mal vor sich gesagt keine Ahnung hatten. Ich habe immer gesagt, wenn ich in der Hühnerfarm anfange, sollte ich vorher mal Huhn gesehen haben. Das war so. Da waren Juristen da, Verwaltungsleute, aber von praktischer Radioarbeit hat kaum eine Ahnung. Es gab dann später den Dieter Mauer, das war der, 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 der Chef des Fernsehens, des Fernsehen. ersten privaten Fernsehens, EPF auch, ein Produkt der Rheinpfalz. Der kam vom Radio, das war der Einzige, der dann äh, ein bisschen Ahnung hatte. Ähm, wir waren dann mit dabei bei der Gründung der GmbH und der KG, da stehen beide Unterschriften heute noch drunter. Aber da ging es natürlich dann um, um Summen, es waren 30 Millionen Stammkapital vorgesehen, da konnten wir nur die Flügelbügel strecken und sagen: können wir nicht. Also äh, haben wir uns überlegt, entweder wir gehen jetzt mit viel Schulden unter oder wir stellen unser, unseren Betrieb ein, verkaufen den ganzen Laden an die Verleger, mal pauschal gesagt haben damit äh, unsere Schulden los und haben aber auch dann einen Arbeitsplatz. Denn letztlich haben die äh, die Juristen ja kein Radio machen können. Die brauchten ja Techniker und Moderatoren und so weiter, um Radio zu machen. Und das war unsere Chance. Und deshalb sind alle Leute, die bei äh, Radio Weinstads dabei waren, haben sehr gute Positionen später äh, bei bei RPR gehabt und sind äh, teilweise noch bis
0: heute dabei. (lacht) Aber RPR war ja nicht von Anfang nur RPR. Sondern das waren ja, glaube ich, mehrere Anbieter auf dieser okb Ja, UKB Das war Frequenz. die große
1: Problematik und das war natürlich auch ein Riesenfehler, den das, Gesetz, das Gesetzgeber da gemacht hat, dass man also jeden gut tun wollte und sagte: Ja, wir machen, es kann sich jeder bewerben und wir machen also mehrere Veranstaltergemeinschaften und sonst können sich einzeln zusammenschließen und die wiederum machen ein gemeinsames Programm. Es waren dann vier Veranstaltergemeinschaften, deshalb hat man das Ding zunächst Radio 4 genannt. Jeder hat aber in seiner Sendezeit, die Sendezeiten waren dann aufgeteilt, seinen eigenen Namen wieder genannt. Der, der Hörer, der Kunde sozusagen wusste überhaupt nicht, was höre ich jetzt. Höre ich jetzt Radio 4, höre ich RPR, höre ich der linksrheinischen Rundfunk, höre ich Pro Radio 4 oder was, was höre ich überhaupt? Äh, das ging beim Werbekunden natürlich genauso. Da kam einer und sagte, ich kann Ihnen Werbung verkaufen von 13 bis 16 Uhr. Ja, ich will aber 17 Uhr Werbung machen. Das können wir nicht. Äh, oder morgens um 7 war es wieder ein anderer. Also diese Konjunktion war Katastrophe. Deshalb war auch bei RPR nach fünf Jahren die 30 Millionen Stammkapital verarbeitet. Die waren weg, die waren schlicht zersendet, mehr der weniger, weil das Geld durch die Werbung gar nicht reinkam. Erst dann hat man sich aufgrund der wirtschaftlichen Dinge geeinigt. Die vier haben sich an den Tisch gesetzt, mal vereinfacht gesagt, haben sich tagelang, wie ich immer sage, an der Garware über den Tisch gezogen und haben sich auf eine gemeinsame Sendegesellschaft geeignet, geeinigt, wo jeder dann entsprechende Anteile dran hatte. Hauptgegner, will ich mal sagen, dieser ganzen Geschichte äh, war der Herr Hoffi, der Pro Radio 4 betrieben hat, mit dem größten äh, Zweizendeanteil, anteil also nach RPR, der nachmittags sendete, und nicht ganz unkleber, der das also auch recht gut gemacht hat mit guten Leuten und er hat natürlich versucht, möglichst viel von dem Kuchen, der da verteilt wurde, zu kriegen und das hat er später bei Radio Regenbogen gegenüber bis zum Exzess getrieben, indem er ihren Sendestart um vier Wochen verzögert hat und hat gesagt, ich krieg so viel Prozent, sonst fangt ihr nicht an das hat er wirklich durchgezogen.
0: Mit dem Start von RPR bzw. Radio 4 kam dann die AKK noch mehr ins Spiel als zu Radio Weinstraße. Ja, zweiten. sie hat natürlich die, zunächst
1: einen Auftrag bekommen von dieser Radio 4-Gruppe, die, die Sendeabwicklung durchzuführen für den landesweiten Bereich, für den regionalen Bereich, hier für die Pfalz. Hatten wir eigene Studios gebaut im Haus der Rheinpfalz, im Verlagshaus der Rheinpfalz. Das waren teilweise teilweise ehemaliges Studio von Radio Weinstraße. Es waren aber auch neue Geschichten noch, die da gebaut haben und die per Leitung verbunden waren mit der AKK. Und in den regionalen Zeiten wurde da umgeschaltet. Wir haben von dort unsere Sendung gemacht und dann wurde wieder zurückgeschaltet. Die anderen Veranstaltergemeinschaften haben ihr Zentralprogramm auch in der AKK gemacht, also technisch auch machen lassen per Auftrag. Und haben in den Regionalstudios Koblenz, Mainz, Trier eigene kleine Studios aufgebaut, die den dortigen Regionalanteil gemacht haben. War wirklich eine relativ äh, komplexe Geschichte, insbesondere auch, weil bei der AKK natürlich ähm, einige Leute dabei waren, die man schnell aus Not heraus äh, von der Straße geholt hat. Die waren vielleicht Elektriker oder äh, ähnliches oder bei der Telekom oder irgendwas, die dadurch von Rundfunkbetrieb, wo man sagen, vorsichtig gesagt, relativ wenig Ahnung hatten und die ein halb, dreiviertel Jahr brauchen, bis sie mal wissen, wie man eine Band richtig schneidet und wie der Pegel sein muss und so weiter. Äh, die Kollegen von Sprenger, die hat sich da bemüht, das alles auf eine Reihe zu bringen. Die war ja selbst war wirklich auch Fachfrau, aber es war schon schwer mit dem anderen Personal teilweise zurechtzukommen. Es war auch relativ unflexible Behörde, muss man sagen. Ich will da kein wirklich was Schlechtes nachsagen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen waren so. Wenn man R.P.R. eine Sendelizenz in die Hand gegeben hätte und gesagt hätte gesagt, hier habt ihr eure Lizenz, baut euch ein Funkhaus, macht euer Programm, wie es bei FFH, bei, äh, im, in, im Norden und so weiter überall war. Die haben ihr eigenes Funkhaus gehabt, die haben ihre eigene Lizenz gehabt und da kann man ganz anders agieren. Nein, man wollte hier natürlich irgendwelche, alle möglichen Leute beschäftigen. Man wollte das Pilotprojekt da nicht untergehen lassen, wollte die Leute beschäftigen noch. Das hat ein Weilchen funktioniert, bis es dann an die Wand gefahren ist, muss man sagen, 95 etwa, ja, 495, konnte man sich da endlich aus diesem, äh, ich sage mal, Knebelvertrag äh, befreien, ähm, der rechtlich einfach so nicht haltbar war und der nicht äh, einem positiven äh, Höherlebnis für den Hörer
0: nicht gedient hat. Wie sah denn die Abwicklung damals aus, Anfang von RPR? Ähm, was haben Techniker gemacht, was haben Moderatoren gemacht, wer hat Sendungen gefahren? Es war am Anfang auch ähnlich wie bei SWF 3 damals, es war noch sehr viel von Technikern
1: gemacht, das Hauptsendestudio war mit dem großen Studapult ausgerüstet, mit Telefongebandmaschinen und, und CD-Spielern, die gab es dann schon. Äh, die Kartmaschinen und der Radiomax, die kamen erst drei, vier Jahre später. Das gab es ja noch damals alles noch gar nicht. Es gab noch keine digitale Technik. Erst 1995 haben wir diese CD-Jukeboxen eingeführt mit, mit dem Radiomax, wo man also dann über auf, auf 300 Titel pro Jukebox äh, zugreifen konnte. Äh, das wurde dann in eine in Eigenregie gefahren, aber die AKK wollte das letztlich nicht so sehr, weil ja dann ihre eigenen Techniker äh, arbeitslos geworden wären. Also die waren immer noch da, mussten bezahlt werden, saßen im Schaltraum, teilweise auch in Nachtschichten, die ziemlich sinnlos waren, ich auch immer Pizza essend. <lacht> ähm das gab immer Diskussionen, insbesondere waren ja die Redakteure, Angehörige von RPR oder von anderen Veranstaltern und die Techniker hatten einen anderen Chef. Wenn die was gemeckert haben, konnten die dem Techniker nicht sagen, ich bin Ober, du unter, mach mal so und so. ging nicht. Die konnten sich beschweren, ich musste dann meinem Chef einen Brief schreiben, der hat dann den Chef einen Brief geschrieben und da ging es wieder runter. Und es war sehr schwierig, der, der Ablauf manchmal so auf die Reihe zu bringen, wie, wie wir uns einen privaten, flexiblen Hörfunk vorgestellt haben. Das hatten wir nicht gedauert bis wir diese Vorstellung durchgebracht haben.
0: Hat man von Anfang an rund um die Uhr gesendet auf UKW?
1: Ja, es war rund um die Uhr. Nachts war ein einfaches Musikprogramm, wir haben sogar am Anfang Videokassetten gehabt auf Longplay, die also mit Musik bespielt waren, da gab es 20 Kassetten, die wurden abends um 22 Uhr eingeschoben und die liefen dann bis wir unsere so Uhr bis der erste wieder kam. Wenn sie stehen geblieben sind, ist ein Notband angelaufen oder sowas. Die Hörer wussten schon, ah, heute läuft Kassette Nummer 19 sowas. Aber gut, die Frequenz musste besetzt werden,
0: es hat nichts gespart. Konnte nicht einfach aufhören dann. Wie wurde denn die Regionaltrennung damals technisch abgewickelt? Das
1: war eine Sache des Schaltraums der AKK, die also genau unseren Senderablaufplan hatte, der Sekunden genau eingehalten wurde. Darauf haben natürlich alle bestanden. Und äh, da wurde der Stecker gezogen und neue, das neue Studio aufgeschaltet. Und dann ist der nächste Veranstalter auf Sendung gegangen. Ja, die waren in zwei Studios, sag mal. Also in der einen Studio liefen Nachrichten von RPR. Danach war zum Beispiel Schluss und dann hat Pro Radio 4 angefangen. Die saßen dann im einen oder anderen Studio. Da hat er im Schaltraum den Stecker gezogen, da wieder reingesteckt, die Sendeschiene und damit war der auf Sendung. Es hat dann ein paar Jahre gedauert und dann gab es sogar die Möglichkeit, ein zweites Programm zu starten. Ja, es wurde dann vom Land ein Gesetz äh, eröffnet, weil man gesehen hat, in anderen Ländern geht das auch, in anderen Bundesländern. Ähm, es war ja das Interesse daran, ein, eine weitere Welle zu finden, die nicht bloß für die jüngere Generation bis, bis 30, 40, 50, sagen wir mal, sondern auch über die ältere Generation was bringt, ein Schlagerradio. Und da äh, gab es eine landesweite Verbreitung, es war also keine regionalen äh, Sendeanteile da vorgesehen. Ähm, diese Lizenz hat RPR ich kenne die Hintergründe nicht genau, äh, relativ klarklos bekommen und hat im Dezember 1991 mit diesem Programm angefangen. Das ging auch innerhalb von drei Tagen. Mein Chef kam, sagte: Herr Hofer, äh, machen Sie mal Studio fertig, wir fangen mit einem neuen Programm an. Äh, es war haarig, die Nummer. <lacht> Aber es hat funktioniert, irgendwie funktioniert immer. Es musste was rausgehen und es wurden halt Schallplatten zusammengekramt, die wir bisher in der Musikgenre ja gar nicht hatten. Da ist wirklich einer mit viel Geld in der Tasche in, in die Musikläden gefahren, hat Schallplatten aufgekauft, um die Musiktitel zu haben. Hat man dann da über Nacht quasi ein B-Studio ähm, umgerüstet? Ja, ja es wurde, wurde ein Studio umgerüstet, was eigentlich nur für Produktion vorgesehen war. Und auch diese Nachtsendungen mussten ja auch in Realzeit vorproduziert werden. Das war ja kein digitales Zusammenfahren. Die mussten ja wirklich in Realzeit in Stunden vorproduziert werden. Das heißt also einer in
0: einem anderen Studio hat diese Nachtsendung vorproduziert und die würden dann stückweise nachts reingeschoben. Dann. Als man sich dann von der AKK getrennt hat, wurden da komplett neue Räumlichkeiten errichtet. Ja, es ist so, die AKK hatte ja eben auch den Fernsehbetrieb. Da gab es
1: ein, ein großes Fernsehstudio mit LKW-Einfahrt und also es war fast Fußballfeld groß. Äh, dieses ganze Studio wurde nicht mehr gebraucht, weil die ganzen Fernsehveranstalter abgewandert waren letztlich oder in eigenen kleinen Räumlichkeiten wie die Türken, die dann noch irgendwo was gemacht haben, gearbeitet haben. Das Studio war frei und dann hat man dieses Studio nach neuen Plänen aufgeteilt in zwei, zwei Stufen, zwei Etagen. Oben um, äh, zwei komplette Sendestudios plus ein komplettes äh, Reservestudio, ein großes, relativ großes Produktionsstudio und einen und großen Redaktionsraum und noch zwei kleine Redaktionsräume. Unten auch äh, Redaktionsräume, Technikräume, also es war äh, relativ äh, großzügig äh, angelegt und ist
0: auch bis heute so in Betrieb dort. Welche Aufgaben hatten die Techniker damals, Anfang der 90er Jahre, wo Selbstfahrer normale Geschichte war mittlerweile? Was hat man damals alles gemacht? Wie groß war da so der Personalstamm?
1: Ja, es war ja immer noch ähm, ein Überwachungstechniker da, der also ähm, ja im Prinzip hauptsächlich fürs erste Programm zuständig war, äh, der aber auch Service gemacht hat, also Messtechniker gab es auch noch. Ähm, es gab auch noch einen Techniker, der die Werbung zum Beispiel äh, zusammengestellt hat. Wir hatten äh, ein Minidisc zum Beispiel, wo die Werbung auf Einzelblocks aufgespielt war. Das musste ja körperlich gemacht werden, irgendwann tags vorher, nach den aktuellen Werbeeinschallplänen. Äh, da waren noch einige beschäftigt. Allerdings waren wir in den Regionalstudios inzwischen bis dahin haben wir keine Techniker mehr gehabt, weil die alle zentral über die Leitungen aus Ludwigshafen versorgt wurden. Also auch die dort produzierten Regionalanteile wurden per Leitung nach Ludwigshafen geschickt, wurden in eine Regionalschiene, in einen Karton geschoben, kann man sagen, und wurden von dort auf Knopfdruck zentral für alle vier Außenstudios wieder abgefahren. Das hat natürlich sofort zehn Leute, Techniker den Arbeitsplatz gekostet. Die haben Gott sei Dank alle wieder Arbeitsplätze irgendwo gefunden, soweit ich weiß.
0: Das heißt, früher ähm, ging das, ich skizziere das jetzt mal, ein Zentralsignal von Ludwigshafen in die Regionalstudios und dann dort wahrscheinlich zum Sender? Genau. Das, diese Leitung war quasi im
1: Studio unterbrochen. Die haben dann die Leitung gehabt, Stecker und Sendeschalter gedreht. Damit waren sie selbst auf Sendung, haben für ihre Sendekette die Regionalsendung gemacht. Nach drei Minuten vor definierter Zeit wieder zurückgeschaltet und dann ging das Zentralprogramm wieder weiter. Und diese Schaltung hat man dann aufgehoben mit der Digitalisierung, sondern ist von Ludwigshafen aus direkt mit äh, digitalen Datenleitungen Leitungen zu den Sendern gefahren und hat das Ganze nur zentral aus Ludwigshafen gemanagt. War natürlich letztlich wirklich kostengünstiger und flexibler.
0: Sie haben schon gesagt, Einführung Radiomax, CD-Wechsler. Ja. Ähm, wann sind denn die CDs rausgekommen?
1: Ich war damals 1992, war ich auf einem Seminar bei Klassikradio in Hamburg, wo die Firma Radio Max dieses System da vorgestellt hat. Das war dort schon im Prinzip für klassische Musik abzuspielen. Klassik-CDs gab es ja schon. Wir haben uns gesagt, wir machen unsere eigenen CDs und pro CD kriegt man 17 Titel drauf oder sowas. Bei 150 CDs kann man sich ausrechnen, wie viele Titel das sind. Also wir hatten dann für für RPR 2 vier, vier Boxen, da waren Größenordnung 3000 Titel drin. Das hat gereicht, um dieses Genre komplett abzudecken. Das Problem war natürlich, wenn eine dieser Boxen gestreikt hat, sind sofort die gesamten Titel, die da drin waren, ausgefallen. Das war so das nachts ein Problem, weil dann natürlich bei mir das Telefon klingelte, es geht nicht. <lacht> was machen wir jetzt? Ne? Gab Es war eine Havarietechnik, die also dann eingesprungen ist für eine gewisse Zeit, aber man musste sich dann überlegen, was man macht und entweder ich oder auch andere Techniker, die näher gewohnt haben, sind dann halt nachts hingefahren und haben das wieder gerichtet, dass die Kiste wieder läuft. Da hat sich durch statische Aufladung mal eine CD gegeneinander gehängt, aber das System stand dann. Und dann war zunächst Feierabend, das war also Problematik. Das wurde dann erst 96, in den neuen Studios wurden dann diese CD-Wechselkisten ausrangiert und man ist eben auf Harddisk-basierte Musikspeicherung und so weiter
0: übergestiegen. Was sind denn die Aufgaben des technischen Leiters bei RPR gewesen, der sie dann ja waren? Ja, es war Mädchen für alles sozusagen. Ich habe bei
1: meiner Verabschiedung das Ganze unter das Motor gestellt, vom klo zum Satelliten. Und so war es letztlich auch äh es schrie jemand, da vorne geht das Licht nicht. Dann musste ich also, nicht selbst unbedingt, ich musste aber sehen, dass ich einen Elektriker beikriege, der das also gemacht hat. Und es hieß, in Luxemburg ist die salinstrecke St. strecke ausgefallen, was machen wir jetzt? Also in dem Bereich hat sich das bewegt. Es war viel mit Telekom zu tun, da ging es auch immer um viel Geld. Wir hatten 38 Sender immerhin in Betrieb und etwa 500 Kilometer Tonleitungen. Und da ist dann der Schlaufen, irgendwas zu klären. Was können wir optimieren dabei? Was können wir umschalten? Welche Außenleitungen brauchen wir nicht mehr? Wie, wo kann durch die Digitaltechnik was verbilligen. Dann wurden ja immer wieder mal neue Geräte angeschafft, da musste also die, die Bestpreisermittlung gemacht werden, welcher Lieferant ist am günstigsten. Es war ein Dienstplan zu machen für die noch vorhandenen Techniker, dass auf jeden Fall immer einer da war, der auch erreichbar sein musste. Die Messtechnik musste entsprechend bedient werden, der Kollege, der das gemacht hat. Es war, wie gesagt, Querbeet, von allem, ganze Materialbeschaffung und so weiter, also es hing sehr viel an einem. Aber hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Äh, trotzdem kam irgendwann der Punkt, äh, wenn man älter wird, wo man sagt, äh, ich habe vielleicht jetzt noch eine andere Idee, was zu machen, äh, muss ich das ewig weitermachen hier. Wann war das? Das war 2003, da ist der eine Geschäftsführer verstorben, da kam ein neuer Geschäftsführer, der hat äh, auch neue Leute mitgebracht zwangsläufig, äh, hat eine neue Idee mitgebracht und so. Und nachdem ich acht Geschäftsführer überlebt hatte, wo jeder die Ärmel hochgekrempelt hat und hat gesagt, wir, was bisher war, ist alles Mist, wir machen jetzt die andere Richtung. Äh, dann kommt dann irgendwann der Punkt, wo man sagt, Junge, jetzt bist du eigentlich alt genug, äh, dieses Wechselspielchen äh, nicht mehr mitzumachen. Und habe mich dann über all das Teilzeit äh, mit 60 Jahren verabschiedet.
0: Dann danke ich vielmals für das Gespräch. Bitteschön.